0: viikonloppusoturit loppusoturit Iron Maiden podcast. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan viikonloppusoturit soturit, Iron Maiden podcastia tänne operan kummituksen luolaan. Nimeni on Tero Ikäheimonen ja seurannani on totta kai Henkka Seeger. Terve Henkka.
1: Terve. Mä yritin ottaa meistä kerrankin ajankohtaista kuvaa tuonne meidän mutta se näytti niin hirveältä, että mun on pakko
0: No Vaatko otapas nyt sitten uusi, uusi kuva, saatte seurata tässä some-lähetyksen syntyä. No, Kyllä. Hieno kuva, näyttää sen Hienosti. sitten internetissä. Tuota, no oletko, toipu- nyt. <laughs> oletko toipunut No <laughs> Tuliko se uniisi?
1: Mm, ei vielä, mutta oon ihan varma, että se tulee.
0: Tänään pääsemme nyt aivan muihin aiheisiin sitten. Eli Iron Manian live-julkaisuihin heitimme tonne. Facebookin ja Instagramin hieman semmoista täkyä kuulijoillemme ja seuraajillemme, että mitkä ovat teidän suosikkeja ero meidän live, live-julkaisuista sekä ääni- että siellä on tapahtui somen suorastaan räjähti, eli olikohan siellä lähemmäs 50 kommenttia pelkästään Facebookissa ja sitten siihen sähköpostit päälle, eli
1: ja Instagramissa oli Joo, aivan julmetusti. Kyllä, Puhelin ja piippasi koko ajan.
0: Kyllä. Eli tota, tämä nyt oli toki tämmöinen hieman halpamainen yleisön kosiskelu kysely, koska tähän selvästi monilla mielipide oli, mutta silti yllätti, että miten, miten lämpimästi tämä otettiin vastaan ja lueskelemme kyllä teidän kommentteja täällä lähetyksen mittaan, ei huolta ajateltiin että tässä tehtäisiin nyt tämmöinen hieman pinnallisempi katsaus ikään kuin tähän meidän live-julkaisujen koko tarjontaan, ettei ei mennä supersyvällisesti yksittäisiin julkaisuihin, niihin voidaan sitten semmoisiin, mihin tarvetta nähdään, niin palata vielä myöhemmin semmoisen eh, biisi-by-biisi-analyysien yms-taustoitusten yms-muodossa, mutta nyt tehtäisiin tämmöinen laajempi katsaus aiheeseen, koska No prayer for the dying, imi meistä molemmista mehut viimeistä tippaa myöden, niin saadaan välillä vähän tällaista kevyempää kontenttia. Niin.
1: Joo, ja tarkoitus on vähän tälle keskustella kokemuksista ja tosiaan julkaisusta sen, sen kummemmin syventymättä vielä. Siitäkin varmasti juttua piisaa ainakin, ainakin tuon yleisön reaktion Kyllä.
0: perusteella. Kyllä, ja jopa semmoisia mielipiteitä kuultiin, että ettei koskaan kuuntele mitään live-levyjä eikä ymmärrä niiden tarkoitusta ollenkaan. Eli sekin on ihan jännittävä mielipide. Joillekin live-levyt eivät merkkaa yhtään mitään. Hieman ajattelin alkuun pudotella hieman statistiikkaa meidän live-keikoista. Tämä nyt menee vähän siinä live-julkaisujen aiheen ohi, mutta jos hieman pohjustetaan tätä, että minkälaisesta asiasta puhutaan, kun puhutaan Iron Maidenistä ja live-keikoista. Iron Maiden, jos mikä on todellinen live-bändi, vai mitä olet mieltä?
1: Ehdottomasti. Tarpeeksi monta kertaa nähneenä sen <laughs> todeta, että, tai ja. ei sen tarvitse kuin kerran nähdä oikeastaan. Niin.
0: Kyllä Iron Maiden ja ilman massiivisia maailmankiertueita ja tuhansia keikkoja olisi äärimmäisen vaikea kuvitella, ja bändiä ei olisi olemassakaan ilman aktiivista keikkailua. Hyvin tällainen Klassinen tuota, työvoitto on ollut tämä meidän varhaishistoria, että bubeja, pieniä keikkapaikkoja grindaamalla niin pikkuhiljaa kasvatti mainetta ensin paikallisesti ja sitten laajemmin Lontoon alueella ja sitten Britanniassa ja pikkuhiljaa Eurooppaan ja kunnes koko maailma oli valmis ottamaan airan omakseen, mutta ilman järkyttävää, järkyttävän kovaa ää, raakaa ankaraa työntekoa, niin mikään tämä ei olisi ollut mahdollista ja puhutaan nimenomaan keikkailusta, mikä ei välttämättä aina ole sitä ihan glamoureita todellisuutta tuolla painaa jotain pieniä keikkapaikkoja pienellä korvauksella, mutta meidän on ne oppirahansa kyllä aikanaan maksanut vahvasti.
1: Joo ja jos, jos miettii, niin sehän on ihan ankaraa jalkatyötä, Et siinä klubi kerrallaan ja sen jälkeen kaupunkia kunta kerrallaan ja oman, oman tota saarivaltion jälkeen sitten tota maa kerrallaan haltuun, niin kyllä se kasvattaa sit sitä itse luottamusta varmasti ja, ja itse tuntoa siihen keikkailuun valtavasti niin. ja sitten siihen päälle vielä tuo fyysinen suoritus, että se on kuitenkin pari tuntia salilla ja siihen päälle vielä, että se ei ole pelkästään semmoista.
0: Vain kun...
1: vielä päälle. Niin, ja se ei ole pelkkään niinku puntaamista ja arabista vaan sit siinä on mukana vielä se, Hieno mekaniikka. Aivan. Tavallaan Finessipuoli. tulkinta siihen päälle. Et se on aika niin voisi verrata ehkä johonkin tämmöiseen musikaali, näyttelijään, joka vetää joka ilta sen 2-3 tuntia, 2-3 tuntia vaan ja keskittyy siihen. Ja sehän näyttää tosi helpolta, miten jätkät, jätkät vetää sen niin. Niin pari, reilun parituntisen, mutta... Niin. Totta kai, kun siinä on rutinoitunut monikymmenen vuoden aikana, mutta se, miten semmoiseen kondikseen ja mielentilaan
0: pääsee, niin se on aika, aika niin kuin ison työn tulos. Kyllä. Internetin sivusto setlist.fm, joka listaa bändien keikka, tai siis settilistoja, niin listaa 2294 Iron meidän keikkaa tähän mennessä, kun tätä podcastia äänitetään. Eli en tiedä, onko tuo miten paikkaansa pitävä luku. Veikkaisin, että lähimpänä paikkaansa pitävää lukua, mitä internetistä on löydettävissä, koska tässä on tämmöinen joukkoistamisen voima kuitenkin, että siellä on vähän täällä Wikipedia hengessä, niin ihmiset niitä päivittelee, niitä settilistoja sinne, niin luulen, että tässä on se voima, että jos siellä esimerkiksi olisi jotain keikkoja, joita ei oikeasti ole koskaan ollutkaan, niin ne olisi sieltä nopeasti poistettu ja näin päin pois. Et luulen, että toi, toi on suhteellisen paikkaansa pitävä luku. Eli Lähes 2300 keikkaa. Se on aika hemmetinmoinen määrä.
1: Se on aika monta keikkaa yhdelle ihmiselle.
0: Kyllä top 10 soitetuimmat Iron Maiden biisit on, en nyt tiedä ihan kaikkea, mutta ykkönen ei ole kovin vaikea arvattava, eli yhteen nimikko biisi Iron Maiden soitettu näistä 2 294 keikasta, niin 2260, eli vain noin 30 keikalla tätä ei ole kuultu. Joo, toi ei sinänsä,
1: sinänsä yllätä.
0: Ja näistäkin varmasti puhutaan sieltä alkupään, alkupään keikoista mahdollisesti. En tiedä, en sitä selvittänyt tähän. Sitten Number the Beast kakkosena, haluat be pitää name. Trooper, hills, Midnight, Sanctuary, Ratchild, Fear of the Dark ja Running Free. Siinä on top 10 soitetuimmat live biisit Iron Manilta. Ei mitään super yllättävää toki. Sinä se yhtään yhtä Iron Manilta on seurannut kiinnostavia ehkä haluat beat tai name, joka on kuitenkin tämmöinen pitkähkö, pitkähkö biisi, mutta soinut mm. sieltä ilmestymisestä lähtien niin ollut kyllä sitten erittäin olennainen osa sitä armeiden kokemusta ja näähään se on
1: Hyvä live-biisi.
0: Erittäin hyvä live-biisi. Saan nähdä, mehän ollaan siis tehty varmaan ensi viikolla, päästään näitä käymään läpi, niin toistamme tietämättä, tai siis toiseltamme salaa, niin tämmöiset kuvitteellisen viimeisen airon meidän keikan unelmien settilistat. Ja käymme niitä läpi ensi viikolla ja katsotaan löytyykö Hello tai Neimiä sieltä listoiltamme. Mutta ehkä itselle hieman yllättävää on tuo Two midnight, joka Midnight, joka on lähes puolella tai itse asiassa ylipuolella Armeenien keikoista soitettu. Ei varmaan monille muulle ole niin yllättävän, mutta jotenkin mä en ollut ehkä koskaan ajatellut, että se on niin olennainen osa sitä Armeenien live-settiä, vaikka sitten kun rupeaa kelaa, niin totta kai se on tosi monella näistä live-levyistäkin, mitä tässä tullaan myöhemmin käymään läpi, ja sillä tavalla ei, ei mikään niin järisyttävä yllätys, mutta hieman semmoinen mun mielestä itselleen yllättävä nosto tuolta, varsinkin jos vertaa johonkin running freehin, että se on soitettu useammin kuin running free ihan reilusti. Joo, ja mä
1: olin taas itse asiassa sanomassa, että on jännä mun mielestä, että Running Free on taas noin monta kertaa, viisi kyllä jotain siis yli kaiken rakastan, kuitenkin edustaa itselleni sitä vähän niin kuin proto-maidenia, että se on, niin. siinä on niin kuin paljon sitä kitaratilukikkailua kikkailua, ja siihen on vaan saatu tosi mojovat sitten myöhemmin niin leivottua leivottuu tota, mukaan. Mut yllätti se, että se on niin kuin top kymppissäkin. Ja hyvä, hyvä niin. Mierillä niin sen aina, aina kuulen, kun on mahdollisuus.
0: Joo. No. Sitten löytyy muutamakin muutama tämmöinen alle 10 soiton kappale, josta siivosin äh, lainabiisit, koverit pois, joita meidän toki ei ole nyt soittanut hyvin pitkään aikaa, mutta, mutta ai, aikoinaan niin soitti jonkun verran myös kovereita, mutta ne ei ole niin kiinnostavia tässä kontekstissa. Niin alle 10 soiton biisejä on The Fallen Angel, Brave New Worldtä. Don't look to the, eyes of, the strain, eyes of a stranger. Sitten Invasion, tuolta ihan meidän ensimmäisiä biisejä, eri biisi siis kuin Invaders, Number of the beastilta. Uh, out of the Silent Planet, Brave New World, myös soitettu neljä kertaa, Burning Ambition, myös kolme kertaa. Ja sitten yhden, yhden live-soiton kappaleita löytyy kaksi biisiä, The Ideas of March, hieman yllättäen niin vuonna 1979 raskin Aalassissa Lontoossa kerran soitettu. Ja sitten ää, tämä monille meidän faneille ehkä tämmöinen legenda- legendaarinen yhdensoiton biisi, niin The Longlands of the Long Distance Runner.
1: Voi vitsi, hännä.
0: <laughs> Joo, uh, Somewhere in Time Leaven kierto ja Somewhere on Tour alkoi 10. syyskuuta 1986 silloisesta Jugoslaviasta, nykyisen Serbian pääkaupungista Belgradista, ja siellä kuultiin siis ensimmäistä kertaa livenä Caught Somewhere in Time, Wasted Years, Sea of Madness ja Heaven Can Wait kappaleet. Ei huono tuota setti siellä ollut Belgradilaisilla kuulijoilla ensimmäistä kertaa pääsevät nämä biisit kuulemaan, ja tällä keikalla myös The Loneliness of the Long Distance Runner kerran kuultiin. Jugoslavialaisen yleisäänityksen laatu nyt ei tällaista nykystandardeihin tottunutta kuuliaan hivelle, mutta mitä tuosta nyt kiinni saa, niin ei se nyt ihan huonolta live biisiltä kuulostanut.
1: Ei todellakaan. Tuo interhan oli ihan tuommoinen stadion kelpoinen.
0: Siis vähintäänkin. Steve Harris totesi yhden keikan jälkeen, että tämä ei tähän settilistaa nyt vaan yksinkertaisesti sovia. Se tiputettiin siitä, eikä Lonely Long Distance Runneria ole sen jälkeen kuultu, eikä ole toki sitä myötä myöskään millään live-julkaisulla. Tämä... Löytyy kyllä tämä koko keikka tuolta YouTubeista, jos sen ha- kestää korvat kuunnella, niin ei muuta kuin hyppäämään sinne Jugoslavian yöhön. Mikä Henkka on sun motiivi kuunnella? joko kuunnella live-levyä tai katsoa tämmöistä live-taltiointia, eli ääni, ääni et kuva muodossa. Mitä sä haet live-levyltä, jos puhutaan meidänistä?
1: No, kuten me ollaan aikaisemmin jo todettu, että meidänhän on äärimmäisen kova live-bändi, ja mä luulen, että tämä voi olla jotain vähän myös tätä ö, nuoru, nuoruudessa, kun ei päässyt esimerkiksi katsomaan niinkään niitä keikkoja, saati sitten mennä ajassa taaksepäin ja katsomaan niitä keikkoja, niin se esiintyminen ja se lavashow ja kaikki oli jotenkin niin vahvaa ja mukaansa tempaavaa, kun tuommoisen WHS lykkäsi sisään, niin siinä jotenkin tapahtui niin vahva immersio, että, että ihan kun sä olisit ollut itse siellä Long Beach Arenalla Aivan. katsomassa
0: salaa vanhemmilta. Eli se on tämmöinen sen keikan Keikan hetken tunnelman jotenkin toistaminen myöhemmin.
1: Joo, kyllä, ja se varmaan yleisesti live, livelleviin liittyy, mutta mut meidän se on ollut jotenkin niin vahva se livejuttu. Ja kyllä mä luulen, että edelleenkin se on, se on just se hyvä, hyvä meininki, mikä niissä kaikissa liveissä ö, jotenkin pur- pursuaa ylitse suorastaan. Että et se hyvän tuulisuus ja kaikki tällainen tavallaan, mm. mikä hyvä meininki, mikä tarttuu. Ja itse asiassa täytyy sanoa, että pitkästä aikaa tämän podin myötä mä tartuin myös niin kuin livelevyihin ja, ja myöskin vähän noihin uudempiikin, niin kyllä se vaan edelleen toimii. Kyllä se niin kuin siihen fiiliksen edelleen pääsee. Ja. Ja, ja mietin itsekseni, että miksei, miksei tätä tekisi terapiana itselleen, että Kerran, kerran viikkoa. <laughs> Ottaa sieltä randomisti jonkun live-VHS tai, tai DVD tai, tai levin Iron Manin ja kuuntelis ihan vaan sen takia, että olis hetken taas vähän, vähän parempi mieli. <laughs> parempi parempi <mielin>. olla. <laughs> niin, ihan yleisesti. Että kyllä siinä on jotain tunnelman nostattavaa. Ja niissä, ja jos menee ihan sitten näihin lavarakenteisiin ja muihinkin, että siinä on niin tämmöstä visuaalista. visuaalista ja ihmeteltävää ja, ja se maailma, joka nämä eri teemoittaa rakennetut lavarakenteet öö, niin vie mukanaan.
0: Niin, mutta nyt Et, puhutaan siis selkeästi tällaisesta niin videosta, niin onko sulle sitten niin. ero, ero siinä, että onko se audio pelkästään vai sekä että? Kyllä se on sekä että. Mielu, Mieluiten niin videomuodossa.
1: No videomuodossa mun mielestä se pääsee oike, niin kuin, täysin oikeuksiinsa, mutta kyllä noita livelevyjä on tullut kulutettua just sille, että O, makaat yksin pimeässä huoneessa, sä kuuntelet, ja kyllä sä siinä tavoitat jotain, jonkun, jonkunlaisen yhteyden siihen yhtyeeseen ehkä, mitä, mitä levyllä ei niinkään. Et levyllä se on ehkä, se viesti on enemmän niin kuin ylhäältä alaspäin, Aivan. mutta sitten live-levyllä sä pääset vähän siihen osaksi, osaksi sitä kokemusta. Hmm. entäs, entäs sitten?
0: No kyllä aika samoin linjoilla. Kyllähän se, mulla on ehkä vähän vähemmän sitä sellaista, Detaljiin jotenkin haku, että toisoitti, että kohan vähän eri tavalla ja tuossa on tommonen juttu. Se ei ole niin itselle tärkeää. Vaikka myöhemmin kun käydään tuossa läpi noita, niin totta kai sitten kun on jotenkin tarpeeksi erilainen versio, niin kyllähän se on virkistävää jotenkin silloin täällä kuulla. Ja niissä voi olla oma kiinnostava kuulmansa siihen biisi, jos on tarpeeksi jotenkin erilainen se live-sovitus. Mutta ehkä se on just toi enemmän toinen fiilis, ihan puhtaasti vaan semmoista fiilistelyä varsinkin videomuodossa mä en ihan kauheasti kyllä kuuntele sille pelkkiä live-levyjä, ne on ihan muutamia, muutamia semmoisia vähän erikoisempia juttuja, mitä tuossa myöhemmin tulee vastaan, mitä voi kuunnella silloin tällöin ihan vaan semmosena virkistävänä vaihteluna, mutta kuuntelen siis myös muuta musiikkia kuin Airon mutta joskus siihen Airon kaipaa, kaipaa jotain pientä, säpinää, niin sit voi kaivaa jonkun hieman obskyrimmän, vähemmän kuunnellun live-julkaisun, mistä löytää sit jotain virkistävää, mutta mut ehdottomasti jo samoin linjoilla, että kyllä ne rakkaimmat jutut on ehdottomasti niin koko videotaltiointeja, et si- siinä pääsee siihen keikkafiilikseen, ja onhan se niin, parhaimpia tapoja viettää iltaa, niin laittaa joku hyvä meidän live-kaveriporukalla pyörimään telkkariin ja juoda bönantjää, ja fiilistellä sitä meininki. on se ihan eri, kun, eri juttu kuin laittaa pelkkä joku biisi soimaan.
1: Ja laukaa vähän knoppeja. vähän knoppeja. Näkee minkälaiset keinän Bruceilla on, kun ne oli erilaiset viivekeikalla. Ja kat-
0: katsella, kun kaikista, kaikista muista ympärillä olevista elämä pikkuhiljaa valuu, <laughs> mutta itsellä hauskaa, niin <laughs> sehän riittää. Joo ja tosiaan toimita mitä mainitsit,
1: mä en itse ite maininnutkaan, mutta se mihin itse soitteena kiinnittää tosi paljon huomiota mm. ja näitä biisejä vähän niin, kuin mm. niin, niin on just se, että jos siellä live-sovituksessa huomaa, että, että siellä on joku vaikea likki nyt vähän niin kuin suoristettu. Ja ei, ei siinä, että siinä olisi mitään väärää, vaan enemmänkin se kokemus, että siinä on jotain uutta. Ja, ja, varsinkin ekalla kuuntelukerralla, kun on jotain vaikka like, After Death, ja, äh, sen jälkeen kun on Powers Levin hankkinut tai vastaavaa, mm. niin sieltä on, jotenkin tiedostamattaan ettynyt niitä sovituseroavaisuuksia tai mm. näin. Ehkä ihan myöskin hakeakseni jotain, jotain semmoisia työkaluja omaan työkalupakkiin, mutta Aivan. on sekin kieltämättä yksi osa, osa sitä.
0: No, tässä on varmaan vahva, vahva ero, luulen, että kuulijoiden joukossa myös sen suhteen, että onko itse miten, miten niin arjaantunut äh, muusikkona tai kitaristina tai basistina tai rumpalina, pystyy ehkä paremmin, ja huomioon vaan kiinnittyy sitten ehkä eri asioihin. Että Vähän joutun siis kun tämän podcastiin liittyenkin, kun tullut jotain kommentteja näihin livelevyihin ja muihin, ja sitten jengi on nostanut hyviä pointtiin, niin on joutunut itsekin oikein erikseen käydä tarkistamassa, että mitä he niinku tarkoittaa, ja sitten on itsekin tajunnut. Ja näin on käynyt tässä podcastin aikana, kun säkin olet selittänyt jotain, jotain, jotain poimintoja, niin sitten sit on auennut, auennut se biisi tai joku kohta eri tavalla, niin se on... Se on ihan hienoa, mutta itsellesi ei ole se kyllä missään nimessä se pääjuttu, kun kuuntelee tai katsoo live-taltiointia. Meidän live-julkaisujen diskografiahan alkaa jo vuodelta 80. Hieman ehkä monille unohdettu julkaisu Live Plus One. Lontoon Marquee Clubilta heinäkuulta 80 äänitetty ja sitten joulukuussa julkaista ja alun tarkoitus julkaista vain Japanissa mutta tästä live 2 huutomerkkiä plus one EP:stä on on tuota sitten tehty muitakin versioita käsittääkseni muistaakseni ainakin Kreikassa joku versio missä on vähän enemmän biisejä jotain tällaista mutta tämä on ensimmäinen live live julkaisu Selkeästi tunnetumpi, tunnetumpi julkaisu on sitten seuraava armeiden live discografia Made in Japan, joka, joka on itselleni kyllä erittäin herkullinen pieni, pieni tuota live-pala Japanista nimensä mukaisesti. Tässä tietenkin viittaus tähän Deep Purple, eli se, se kavereiden Deep Purple, Made in Japan äh, live-levy, joka on varmasti niitä legendaarisimpia rock-live-julkaisuja. Jep. Mutta tässä tietenkin tämä meidän Japan, sitten kirjoitettu tämä nimi. Siinä
1: erinomainen, mä luulen, että teikäläisen luona kuunneltiin ennen, onko se, oliko se Legacy of the Beast Joo, kyllä. Näin on, Tuo viimeksi ja
0: näin on marja. Clive Burrellä tuntuu olevan, että sake, sake on antanut vauhtia rumpukomppeihin läpi julkaisun. Nuoruuden aika, intoa, uhuh. Aika muista meininkiä. Nagoyan keikalta. Meidenkiä. Meidenkiä Nagoyan keikalta tosiaan toukokuulta 81 tämä, tämä äänetettiin, ja sitten syyskuussa julkaistiin tämä meidän Japania. Airon meidän trivia-osastolle hieman tässä lipsutaan, mutta niin kai tässä ollaan vahvasti lipsuttu muutenkin, niin tähän liittyy tämä podiannon lähtö tähän meidän Japaniin. Tässä siis nämä mainitut... Kaksi julkaisua ovat pelkästään äänimuotoisia, eli näistä ei mitään videota ole muistutuksena vain. Niin tuota Paul Diannon, tämän meidän Japanin kansikuvassa, niin Eddie Maskotti oli leikannut Paul Diannon pään irti ja roikotti sitä käsissään. Ja tästä sitten tuota Rod Smallwood hieman säikähti, koska hänellä oli pientä sisäpiirin tietoa sen suhteen, että Paulin aika armeinessa saattaa olla päättymässä, niin hän ei halunnut tällaista ylimääräistä hässlinkiä siihen, että tässä meidän Japanin kannessakin Paulin pää oli sille ekattu irti, niin hän sitten kehitteli tähän, tilasi uuden kannen ja siinä on ihan hieno se NS-oikea tai siis tämä korjattukin kansi tällainen samurai, ei se niin kovi samurai, mutta semmoinen samurai miekka edillä. Joo. Venezuelassa, kohan se oli, tai jossain Etelä-Amerikassa, niin tämä alkuperäinen kansi sitten julkaistiin meidän Japanin kantena, ja tämä on, on tuota, tietenkin sitten erittäin arvokas Ayromeen keräilijöiden keskuudessa arvostettu reliikki tämä Poldiaan on leikattu pää kansi. 81 ilmestyi myös Ayromeen ensimmäinen live-video, joka taitaa sulta siitä löytyäkin. Kyllä. vhs eli
1: Tämä on jostain Espoon metsien Free Record Shopista
0: aikanaan Serena Reissun yhteydessä, <laughs> yhteydessä, <laughs> yhteydessä ostettu. Eli Live at the Rainbow. Oikein tunnelmallinen hyvä, hyvä tuota tallenne siitä Meidenin äh, Live-energiasta vuonna 1981. Kyllä, ja Sisältää
1: oikeastaan vain kuusi biisiä intron jälkeen. Ratchild, Killers, Remember Tomorrow, Transylvania, Phantom of the Opera ja Iron Maiden ja introna Eights of March, luonnollisesti Levin, levin uh, introna. Mutta tässä on hauska tämä takakannan teksti, uh, joka loppuu sanoihin, että An Iron Maiden concert is not for the faint-hearted Nor is this video. Piste. piste, piste.
0: Se, sehän
1: riittää. Siis tämän videon ainoa ongelma on oikeastaan se, että on niin lyhyt. Jep, sitä katsos kyllä
0: pidempäänkin.
1: Tässä on muutamia editti semmoisia vähän hassuja, että kattaa, että mitä kitaristin sormet menee, niin ei se oikein mene, se biisi ei mene tolleen, mitä kitaristi soittaa.
0: On niin sanottu live at Donington <laughs> no,
1: siis, joo. Tämä on onneksi vähän rauhallisemmin muuten leikattu, mutta erittäin niin kuin hyvä lisä meidän niin live-katalogin ja miksei nyt olisi julkaissut tästäkin jotain EPtä esimerkiksi noihin aikoihin live-EP. Mm. Olisi voinut myydä vallan hyvin. Erittäin energinen, mukaisuutempaava keikko. Bändi on vedossa, laulajan vedossa.
0: Jep. Jyrihän, Tässä... jyrihän tuolla Facebookin puolella, kun näistä kyseltiin, niin kirjoitti, että Live at the Rainbow on laadukas kuvaus siitä, miten, tai miltä bändi on parhaimmillaan soundannut ennen Brucein aikoja. Clive ja jää liian usein mainitsematta erittäin jämäkkää ja periksi antamatonta komppausta. Jep. Tässä oli itse asiassa aika hyvä pohdintaa Jyriltä muutenkin, että hauska spekulaatio, että kun Brucein ääni, Nikon rennompi ja jatsahtavampi soittotatsi sekä Adrianin biisin apua auttavat nostamaan bändin suosiossa uudelle tasolle ja loivat The Maiden Soundin, niin olisiko Classic Lineup sittenkään pärjännyt yhtä hyvin vielä pari vuotta aikaisemmin armottoman bubiyleisön edessä? Niin, totta. Tämä, tämähän on niin mieletöntä paahtoa. Se on mieletöntä paahtoa ja kyllä Paul Diano siinä tota, on, on semmoisen katu, katukolli, katukoira tota, habituksellaan, niin pitää kyllä tommoisen bubiyleisön lontoolaisen bubi hyppysissään. että tiedä, olisiko Bruceista sitten ollut siihen samaan, mutta kyllähän Brussikin noita on pieniä rundan on ihan riittäviin, että kyllä hän on varmaan siellä. Pärjää, mutta ihan hauska, hauska tuota spekulaatio Jyriltä. Ja
1: näissäkin, mä itse kiinnitän tietenkin just kitaroihin tosi paljon huomioon, niin hauska huomata, kuinka näin alkuvaiheessa noi kitaristien roolit on jo tosi, tosi niin kuin framilla. Ja, ja Adrianilin tavallaan se tyyli on jo aika hiotunut tuossa vaiheessa, mm. mitä tulee sooleen maukkuuteen ja, ja tällaiseen kypsään tatsiin, niin nautin kyllä joka kerta, kun tätä Tätä kuuntelee ja. Joo. Ei vaan muuta sanoa. Näin on.
0: Sitten armeideni live-diskografiassa tulee muutama vuoden hyppäys. Number of the Beastin tiimoilta eräs Hammersmithin keikka aikanaan nauhoitettiin ja äänitettiin, mutta se hautautui muutamaksi vuodeksi Steve Harriksen arkistoihin. palamme Beast of Over Hammersmithiin myöhemmin, ei hätää. Mutta laivat Rainbow'sta seuraava live-kasetti tai live-keikkataltiointi oli tämän Behind the Iron Curtain dokumentti kautta lyhyt live-taltiointi tuolta itä- Blogista, eli siinä ainakin Puolan keikkoja taitaa olla siinä. Onko, en muista onko muita. Mä en oo, tota, mulla ei tota itelläni oo. Ole, on se joskus vaan YouTubesta katsonut ton Behind the Iron Curtainin, mutta ihan tuota muistaakseni mielenkiintoinen pieni historia palanen. Vuodelta 1985 tämäkin, niin kuin on. Sitten tämä meidän seuraava joka live-julkaisu, joka vaatinee ehkä hieman syvällisempää käsittelyä, eli vuoden 1985, legendaarinen, legendaarinen Live After Death.
1: Joo, järkelemäinen, ainakin maineeltaan
0: Kyllä monien kestosuosikki. Tupla LP, VHS, ja myöhemmin sitten toki cd ja DVD-t ilmestynyt tästä.
1: Ja ei mikään ihme, kun kansista lähtien... Homma on todella paketissa.
0: On eeppinen, eeppinen tuota. Kansikuva mainittu aikaisemminkin tässä podcastissa. Edi sähähtää sieltä hautuumaan maan alta. Elo on kyllä hyvin hienot siinikeltaiset keltaiset väritykset tässä. Ja hyvä meinki heti kansikuvasta. Kyllä. Uskon, että jos tuo olisi pikkupoikana. Tai siis itse noihin aikoihin syntynyt, kun tämä ilmestyi, mutta jos olisin ollut pikkupoika, kun tämä ilmestyi, niin olisi kyllä varmasti lähtemättömän vaikutuksen tehnyt. Joo,
1: todellakin. Tässä on kyllä, täytyy sanoa, että on ehkä, ellei jopa suosikki, niin yksi suosikki Edi-hahmoista.
0: Kyllä. Ää, Live After Death sai toki huomattavan paljon mainintoja tuolla kuulijoidemme, kuulijoidemme joukossa. Esimerkiksi Tonin kirjoitti, Vaikeinta on valita paras, mutta valintani on silti Live After Death. Se iski silloin ala-astetta käyvään heavy moukarin lailla. Settilista täynnä hienoja biisejä, joista jotkut nimeltä mainitsemattomat ovat alkaneet nykyisin jo koska ne on sen jälkeen joka keikalla soitettu, mutta silloin ne oli tuoreita biisejä. Hieno levy.
1: Onhan toi settilista kyllä tohon asti aika lailla, lailla tollainen best of. Luettelepas sieltä,
0: mitenkäs se menikään. Ei siis hae.
1: Ace is high, two minutes to midnight, the trooper, revelations, flight of icarus, rhyme of the ancient mariner, power slave, number of the beast, hallowed be thy name, iron maiden, run to the hills, running free, No
0: Noni, siinähän sitä on, ja videona myös niin kuin äärimmäisen toimiva, klassinen maiden. Yep. Tämä on tosi monelle kommenttien perusteella tosi rakas meidän julkaisu ylipäätään, mutta myös varsinkin tässä live-kategoriassa, niin tämä ja meidän Englandia rockin rio taisi saada eniten mainintoja.
1: Joo, ja se, miten, mitä tässä just tapahtuu, kun tätä katseli, tämä kyseinen yksilö, eikä tää kiinnosta mutta on silti, on jostain ruotsinkielisestä proto-verkkokaupasta vuonna 2001 ehkä jostain tekstitiedosto- listasta poimittu, tekstitiedostosta laitan huonolla englanninkielellä viestin, että ostaisin tuon. Tull-
0: <tos> Harni, <harniden> vhs.
1: <tos> Joo, ostaisin tuon ja olisiko ollut joku, mitäköhän se olisi ollut, silloista kruunua maksoin sinne ja sitten oli tällainen tosi kämmänen, tosi kulunut joka kulmasta ja tällä joku, joku tota, rikkonee tätä, vähän tätä kantakin tätä suojaa muovia, mutta VHS edelleen pyörii, sehän me tot- todettiin.
0: Kyllä, se pyöri hienosti.
1: Joku aika sitten, mutta tätä on tullut katottu niin helvetisti, <tos> että <tos> mä on ollut ehkä, kut- ehkä kutosella tai n- niillä main, tai seiskalla. Mm. Ja, ja, ja tämä on pyörinyt silleen, niin kuin, että kun tämä on loppunut, niin mulla piti kellaa alkuja ja katsoa uudestaan, koska se on ollut varmasti tämä massiivinen live-show, mikä on vetänyt mukaansa. Tässä pääsi ekaa kertaa, sä pääsit vähän, niin kuin, ja mä uskon, että se on osa syynä tämän suosioon, Joo. että sä pääsit ekaa kertaa siihen meidänin massiiviseen showhun mukaan.
0: Näinpä, ja se on varmasti isoja syy, minkä takia toi on, on niin legendaarinen, koska tosiaan kun mainittiin Number of the Beastiltä, ei, ei julkaisua sitten koskaan tullut, mä vasta 2000-luvun puolella toi Beast of Overhammer Smith. Joo. Ää, julkaistiin, sitten Peace of Mindilta ei ollut mitään livejulkaisua niin kyllähän toi on ollut äärimmäisen niin varmasti tuonut päänille tosi paljon myös uusia faneja. Että.
1: Ihan varmasti siellä on jaettu ja varmaan kopioitu VHS yep. ja kato, kato tää ja muistaakseni onko se Yle kun näyttänyt tätä niin tekstitettynä okay. joku Mainitsi ainakin, että okay. tää on näytetty ylellä tekstitettynä.
0: Cool, niin kuin te mm. biisisanat käännettynä vai?
1: Olisiko ollut biisissä, mutta ainakin spiikit on yeah. käännetty. Ja, ja tota, muistan, että itse kuulin tästä. Siis mulla oli tämä VHS ennen levyä yeah. ja ennen Peace of Mind-levyä. Mm. Eli tästä on kuullut eka kertaa vaikka Revelationsin, joka on muodostunut omaksi ikiklassikoksi. Aivan. Niin, niin se oli hurjaa. Että tavallaan biisi vetää jo niin kovat pohjat, että tulee suosikiksi sen liven kautta.
0: Live After Deathistä joku kommentoi Facebookissa, nyt tähän, tähän löytänyt nopeasti sitä, että hän oli. Että Live After Death on ihan hyvä, vaikka siinä oli a, 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 ajan, ajan henkeen niin siloteltu jälkikäteen tätä soundia. Ja tähän Live After Deathin ympärillä hän velloo, tai on vellonut vuosikymmenet jo hieman väittely ja keskustelua siitä, että miten paljon, miten paljon tätä levyä on sitten jälkikäteen studiossa siloteltu, eli tehty niin overduppeja, vai, vai onko tehty lainkaan, ja Steve Harrison äh, legendaarisesti kanta aikanaan oli tähän asiaan se, että mitään overduppeja ei jälkikäteen tehty, mitään ei lisätty studiossa myöhemmin sitten 2000-luvun puolella, niin Bruce Dickinson on useimmassakin haastattelussa Uh, kyllä, tunnustanut, että sekä lauluja että, että tuota jotain kitaraosuuksia studiossa tehtiin. Tämä on hieman monimutkainen, monimutkainen kuvio. Tämä koko Live After Death, mä en tiedä, mitä selkeä monillekaan Live After Deathin tai meidän faneelle on tämä koko kuvio siis, kun tässä pitäisi erottaa muutama asia toisesta. Ensinnäkin se, että tuolla videolla ja sitten levyllä, niin on täysin eri biisit, siis eri illoilta. Eli meidän esiinty Long Beach Arena Los Angelesissa neljänä iltana vuonna 1985 putkeen, eli 14, 15, 16, 17.4. Ne oli torstai perjantai, lauantai ja sunnuntai. Ja näiltä sitten joka iltana oli ensinnäkin sama settilista. Levylle päätyi kaikki muut paitsi tämä Dave Merin kitarasola ja sitten Keikan lopetus Sanctuary. Sanctuary löytyy sitten taas tuolta vhs ja myöhemmin toki, toki DVD-ltä ja videolle on kuvattu kahtena iltana materiaali. Vi, todennäköisesti 15. ja 16. päivä näistä illoista eli perjantai ja lauantai koska Running Free-kappaleen välispiikeissä niin Bruce puhuu perjantai-illasta ja sitten tuolta keikalta taltioidus bootleges 16. päivältä niin se puhuu, että täällä kuvataan videota Eli kuva olisi siis näiltä kahdeltta illalta. Valtaosa viiden päivältä. No levyversio sitten taas, niin on todennäköisesti äänitetty About yhtenä iltana, joka on Running Free uh, bisin Speakien perusteella jälleen kerran niin sunnuntai, eli se vika-ilta, eli 17.4.86. Mä tiedän saattaa mennä nyt vähän sekaisin sitten se, että kun tälle... 8.5. Niin 85, joo. Että kun on yhdistelty eri illoilta ikään kuin näitä biisejä, että ne ei ole ihan täysin samat, jos on aikanaan sitten vertailu jotain niin on voinut tulla sellainen fiilis, että, tästä on kovinkin, että ne on ihan eri biisejä, koska ne on eri biisejä. No ensinnäkin eri biisit, siis eri illalta ku- äh, tallennetut biisit tuolla videolla ja levyllä, ja sitten vielä videolla on kahdelta eri illalta. Niin tässä on niinku pientä tämmöistä sekaannus, saattaa olla tähän liittyen. Ja sitten tuolta... Ähm, internetissä, niin aivan meidän fanit ovat tehneet taustatyötä puol- puolestamme. Ja kun tuo DVD aikanaan Live After Deathistä julkaistiin, niin siinä oli mukana tämä NS-alkuperäinen Martin Birchin miksaama VHS-julkaisun ääniraita, mutta sen lisäksi niin oli tällainen uusi 5.1 stereo-ääni, jonka Kevin Shirley, eli nykyinen meidänin hovituottaja, oli miksanut niin tämä mahdollisti sitten tällaisen vertailun eli jengi on ripannut sieltä Sieltä DVD:ltä niitä VHS-julkaisun äänen ja sitten tätä 5.1 ääneen ja laittanut ne päällekkäin ja kuunnellut koko ke- keikan tupla, tupla soundilla. Siis tämä 5.1 ääni on ikään kuin se ihan alkuperäinen alkuperäinen. Ja siitä sitten on, on poimittu jonkun verran niitä overduppeja, mutta niitä on loppupeleissä siellä sitten yllättävän vähän. Ei siis kai lauluja on korjailtu selkeästi jälkikäteen studiossa. Mutta muuten niin ne on yllättävän lähellä toisiaan nettiraporttien perusteella. Eli toisin sanoen, niin overduppeja on tehty jälkikäteen studiossa, mutta hyvin vähän. Eli käytännössä se on, kuulostaa siltä kuin meidän kuulosti noilla keikoilla, mutta ei välttämättä just yksittäisellä keikalla, että siellä on yhdistelty vähän eri keikoilta niitä biisejä. Jos joku nyt epäilee tai tuli uutena tietona, että Tämä VHS ja tämän CD-kautta LP-version biisit olisivat eri kappaleita, siis eri illoilta, eri versioita samoista biiseistä, niin mä laitoin Powerslavin ää, solo, soloa edeltävän kohdan niin päällekkään sillä, että siinä on VHS-julkaisun ja sitten LP-julkaisun versiot päällekkään.
1: Sieltä se Jatsempi Nikon McBrain kuuluu.
0: Joo, vasariiskut oli alussa tahdistettu oikein ja sitten se lähti ihan mihin sattuu. Eli aivan selvästi eri, eri illoilta nuo kappaleet. Mikä on siis sinänsä hauska juttu musta, että jos sä ostat ton levyversio ja ostat VHS-versio, niin saat ikään kuin eri versiot samoista biiseistä. Niin, kyllä. Bruce Dickinson ihan 2000-luvun puolella haastattelussa sanoi, että minä lisäsin joitain laulukohtia ja Adrian teki joitain kitaraosuuksia uusiksi. Tämä nytten hieman tästä Live After deathista vaan taustaksi. Ja lp sitten ne ikään kuin D-puoli, eli se toisen LP-toinen puoliskoni niin on sitten Hammersmithin keikalta joka tapauksessa. Että nehän ei ole tuolta Long Beach Arenalta lainkaan. Rit- Oliko tämä hengästyttävän pitkä ja tylsä Live After Death? se pustuisi nyt tämän ajankäytön arvo, niin mennäänkö pikkuhiljaa eteenpäin.
1: Tämä oli varsin tarpeellinen ja mielenkiintoinen. Ja kyllä mun mielestä tässä on hyvä muistaa myös, että tässä ajatellaan loppukäyttäjää, jos jotakin. Siis sille, että kyllä mä mieluummin kuuntelen nuo keikat niin, että ei miten mitään kitaraa vireessä.
0: Niin, nimenomaan kyse oli ilmeisesti joissain kappaleissa vireongelmista ongelmista. Että, että jos jossa oot vuonna 80 Viisi sitten marssinut levykauppaan ja pistannut ne viikkorahat siihen ja vienyt LP-himaan, niin ei siinä ole musta mitään väärää, että sieltä on käyty korjaa, että se kitara on vireessä, miksi, <laughs> miksi sä haluaisit sitten sellaisen kitaran sinne olohuoneeseen? Niin, on
1: levylläkin kitarat vireessä. Jep, jep. Kyllä tavallaan ymmärtää sen, että joku voi tuntea itsensä huijatuksi, että tämä ei ole just yksi yhteen se, se hetki siinä keikalla, mutta eihän kyseinen henkilö anyway ollut siellä keikalla niin niinpä joten <laughs> ehkä parempi
0: näin parempi näin viikon live after death jälkeen seuraava meidänin live kasetti oli, oli tuota, tämä 12 wasted years ikään kuin kokoelma jossa Tämä oli ensimmäinen kerta, kun yleisö sai nähdä näitä 82-taltioita Hammersmith-live-vetoja, jotka silloin jäivät julkaisematta. Eli siinä oli muutama, muutama biisi tuolta Hammersmithistä ja sitten äh, tuommoista niinku musavideoa, Womanin uniform-video, eli armeiden ensimmäinen musavideo. Ja sitten oli Dortmundi live, 83 vuodelta, pari biisia sieltä. Ja tämän kokoelman ehkä legendaarisen pätkä kuitenkin vuodelta 86 saksalaisesta TV:stä stä Iron Manian Playback-esitys, jossa joka toki niin nämä kaikki muutkin mainitut löytyy tuolta YouTubesta, eli jos se on näkemättä, niin kannattaa käydä katsomassa Wasted Years German TV-playback tai jotain vastaavaa, sinne löytyy varmasti Se on Iron Menin suhtautuminen playbackkinä esiintymiseen on ollut läpi historia äärimmäisen, äärimmäisen negatiivinen ja Jotenkin heitä oli sitten tähän Saksan telkkarissa pakotettu, mutta tuota...
1: Se on äärimmäisen huvittava Jos
0: pätkäkellä. haluatte nähdä, et, että valitettavasti kuulla, koska tämä on playback mutta nähdä miltä Iron meidän näyttää Wasted Years-kappaletta soittaessa siinä, että Steve Harris muun muassa laulaa ja Nico McBrain soittaa bassoa ja tuota... Tulelta, tulelta. Taitaa Steve käydä soittamassa välillä rumpujakin ja soittimet vaihtavat siinä lennosta omistajana. Siinä näkyy ehkä Adrianin snadi vaivaantuneisuus. Siis hauskin juttu tässä ehdottomasti on se, että miten vakavissa Adrian soittaa niitä. Oma viisi, Soittaa kun... omaa viisiä vielä sille ihan oikein. <laughs> niin <kuin laughs> kohdasta biisiä, oikeasta kohdasta sitä viisiä ja oikeasta kohast kitaraa, kun muut sekoilee siellä ympärillä. Oi hemmet. Heitt... Mä voin kuvitella, että.
1: Vituttaa. Sä vihdoin saanut taas pitkältä, siis sun oma, oman biisin, Steve pyytää oikein, että ja tehdään tästä meidän biisiä. Jep. Ja sitten esitetään se yhdessä isoimmassa Euroopan Musamarkkinamaassa maassa, ja jätkät
0: vetää ihan läskeksi. Ne vetää sen kyllä todella läskiksi. Mutta 12 Wasted Years, wasted years jälkeen niin ilmestyy sitten vuonna 1989 niin toinen tai kolmas tai neljäs, mutta ainakin ja runsaasti meidänkin kuulijoiden keskuudessa saanut äärimmäisen legendaarinen Made in England.
1: Joo, täältä löytyy Palautetta, nimimerkki Dali Aivo Virallisista julkaisuista ylivoimaisesti kovin on Made in England Kulta-ajan klassikko koko- kokoonpano Nuoruuden vimma näkyy vielä temmoissa ja livemenossa Settilistassa hyvä määrä, ei niin ilmiselviä hittejä Esimerkiksi Prisoner ja Still Life Tuossa livessä myös kahden kitaran yhteispeli on täyttä kultaa Kun vertaa Gersin aikoihin, jossa Energia Show oli tärkeämpää kuin soitto Puhumattakaan myöhemmistä kolmenkiterän tuuttauksista. <laughs> Epävirallisista liveistä Summer In Time rundin Pariisin veto on aivan uskomattoman kova. Mm. Ja muuten ehdottamia livehittejä on Ratchild, Two Minutes to Midnight, Moonchild, Heaven Can Wait, Eläkkeilijoutapia taas, Trooper ja Run to the Hills.
0: Joo, meidän Englanti oli tuolla sähköpostin puolellakin herättänyt kyllä runsaasti muistoja. Katsotaan, löytyisikö tosta. Nopeasti, saami laitto parhaimmaksi nousee Meiden England. Taltioitu Seventh Son of Seventh Sonin kiertoilla, joten mukana on runsaasti Maidenin ja maailman historian parhaimman levyn kappaleita. Etenkin Infinite Dreamsin mukanaolo lämmittää suuresti. Mukana myös useita harvemmin kuultuja kappaleita, kuten Still Life, Killers, The Prisoner ja Die With Your Boots On. Bandy on tiukassa iskussa. Bruce ei ole ihan parhaimmillaan näillä keikoilla, mutta se on vain pieni miinus. hän oli flunssaa tuon kiertojen aikana ja ääni oli huonona monella keikalla. Flunssa vaivaa taas. syndraama. tuolta Donington Tukholma <tuhlma> Donnington reissuilla tarttunut viikon flunssa. Meidän England on ehdottomasti omia suosikkeja, niin videomuodossa saattaa jopa olla rockin rion jälkeen niin se kakkonen Sitten kuitenkin. Joo, Johtuen mulla... just näistä syistä, mitä Sami sanoi, eli siinä on vaan niin tautisen kova settilista, että löytyy niitä Seven Sunin hienoja hienoja biisejä ja jopa vähän Somewherein timingkin kiertueen jälkimaininkiä siellä kuullaan, kun Somewherein timilta ei koskaan mitään live-julkaisaa tai Somewhere on tuurilta tehty, mutta kuten tuossa Daliaivo mainitsin, niin löytyy onneksi verkosta useampiakin ihan semi-OK-laatuisia laatuisia tuota ja jopa videomuodossa tuolta tuolta kiertuelta ne, ne on kyllä itselleni semmoinen pieni sairas meidän keräilyn alaha, ala, alahaara voiko niin sanoa? Voi. <laughs> no, näin on nyt sanottu niin alavaara, alavaara niin keräillä kaikkia Samveron tuuriin liittyvää skedaa sitä on <laughs> kyllä monenlaista tuolla kotosalla. Samaa mieltä kyllä settilisi
1: ehdottomasti että kun satuin tuon Live After Deathin jo avaamaan ja, ja niin tuntoja sitä kohtaa, että se on niin kuin sen takia ollut ehkä niitä tärkeimpiä, kun se nyt on löytynyt niin varhain ja sitä on pyörittänyt. Ja tämä meidän England on taas ollut vähän vaikeammin saatavilla. Mm. Niin, niin tota, kyllä täytyy myöntää, että sen jälkeen kun eka kertaa tuon WHS näki, niin kyllä tuo meidän England jätti aivan pöllämystyneeksi. Mm. aivan järjetön, just sieltä alkupäästä niin Killerski esimerkiksi niin mm. istuu tosi hyvin sen bändin soitettavaksi edelleen siinäkin vaiheessa ja so- sopii siihen settiin ja, ja myöskin just noi vähän niin kuin harvinaisemmat Die Bootsonit ja muut, niin ne hienosti ja Still Life, niin, niin ne pienet, pienet tota pilkahdukset siellä, vähän tätä rariteettia
0: niin joo, hieno, hieno, miksi, joo, joo. hieno miksi niin kuin kaikkea meidän ja siihen asti on. Alunperjehän se ei levynä ilmestynyt, vaan pelkästään tämä VHS, että tää meidän England 88 nimellä julkaistu ää, äänimuodossa sitten CD, niin ilmestyi sitten vasta reilusti 2010-luvulla oli 2013 tai jotain tuommoista. Aivan, joo. Että tota, ikään kuin sitä saatiin odotella aika pitkää. Ää, Tuukka kirjoitti tuossa itse asiassa just kun olin matkalla tänne, niin sattui tulemaan sähköpostiin, niin niin, niin keinot on kuitenkin 80-luvulla keksitty eli hän kirjoittaa itse tutustua meidän niin pitkälti Live After Deathin ja meidän Englandin kautta se tapahtui 90-luvun alussa olessaan 9- tai 10-vuotias tietysti videolla lapsen mieleen juopui edi mutta kyseisiä julkaisuja tuli kulutettua paljon myös C-kaseteilta veli oli jostain äänittänyt meidän Englannin Englandin kassulle eli tuota, vaikka ei virallista ääni, pelkästään äänimuotoista julkaisua ollutkaan niin kyllä sen Silloisellakin tekniikalla on saatu sieltä VHSLtä ltä talteen ja voitu sitten kuunnella pelkästään kasetilta myös tätä. Sitten No Pray for the Dyingilta ei mitään livejulkaisua tullut. Vasta sitten tuota Fear of the Darkin jälkeen niin nämä ihan itselleni sinänsä Tärkeät, koska sijoittuu sinne meidän dikkailun alkupäähän nämä Real Live One, Real Dead One live-levyt, jossa nyt nykykorvalla niin ehkä vähän se, vähän se on tolta kuulostaa itselleni, joka tykkään kovasti tästä kolmen kitaran meidänistä, ja tykkää kovasti Adrian Smithistä ja tykkään myös Jani Kersistä, ei siinä sinänsä mitään, mutta en mä tiedä, ei sieltä ehkä sitten kuitenkaan ne kovimmat live-versiot, vaikka siellä on se legendaarinen muun muassa Fear of the Dark, joka on Varmasti Suomen tuota armeijan biisi nimenomaan tämä live-versio ja Helsingin ijähallin keikalta. Siis, niin, en mä tiedä, tosi harvoin tulee noita real live One, real dead onee enää kuunneltuu.
1: Joo, ja sielläkin settilista kuitenkin ihan, ihan niinku kohdillaan. Oh, on, on. Rohkeasti, rohkeasti kairattu sieltä myös alkupäästä Jep. biisejä.
0: Jep, ei ne, ei, ne, ei ne hullumpia ole. Niiltä ei mitään VHS tullut. Doningtonin live. Live sitten on tämä Donington Live 2 siinä taitaa olla se sulla justiinsa kädessä. Ihan hyvä live, mutta Steve Harrista nyt ei olisi saanut päästä sitä editoimaan.
1: Joo, 25. Aika, aika tota, sukkelaan kuvakulmat vaihtuu, vaihtuu ja värit ja, <laughs> ja fokukset. Ja ka- ja. Et, tässä on vähän vaikea, vaikea pitää tota, fokusta. Z-listahan on kans ihan, ihan hyvä.
0: No se on se Fear of the Darkin kiertoen tavallaan taltiointi, että... Jep. Mainitaan Iron Manini Live VHS-stä vielä kuriositeetti Raising Hell vuodelta 1994, joka tallennettiin. Bruce Dickinsonin viimeisellä keikalla ennen hänen lähtevän meidänistä Ja siinä keikka huipentuu siihen, kun taikuri Simon Drake ikään kuin tappaa Bruce Dickinsonin tällä Iron Maiden kidutusvälineellä ja siinä silvotaan Dave Murrin käsiä ja tehdään kaikenlaista muutakin jekkuilua eli tällainen symbolinen, symbolinen Bruce Dickinsonin lähtö sitten livekeekalta
1: Nimimerkki Dali Aivo tästä mulle vinkkas, että kohdalla tunti 07:40 <tos> 40 suurin piirtein taikuri tekee temppuaan ja ja siellä taustalla on aivan hemmetin tutunkullinen riffi, ja mä avasin tämän linkin ihan tota tietämättä, mistä, mistä nyt puhutaan, ja sitten mulle välähti korviin, että Wicker man se siellä, siellä soi.
0: Niin, vitsi, kun joku olisi tehnyt siitä vaikka tämmöisen klipin tähän, niin voitaisiin kuunnella sen. Miten se Aika moista. Sieltä tosiaan Racing hell video loppupäästä tämmönen taikatemppu löytyy ja kyllä se kieltämättä lieviä yhtäläisyyksiä tuonne Wicker on löydettävistä sieltä taustamusiikista, joka ei ainakaan ole kreditoitu Iron Maideniksi tässä.
1: Joo, kiitos vaan Dahlia tästä Kiitoksia. vinkistä.
0: Tämä oli erittäin, erittäin hienoa Iron Maiden triviaa, jota tänne ehdottomasti kaipaamme.
1: Uh, you play heavy metal with
0: Racing Hellin jälkeen uutta Iron Maiden liveä saatiin odotella tuonne sitten Brucein palon jälkeiseen aikaan. Eli, eli tuota, Blaze Bailin aikaiselta levyiltä ja sitä seuranailta kiertuelta ei näköisiä virallisia live-julkaisuja ole, mutta niitäkin keikkoja tuolta kyllä netistä videopalvelusta, joka alkaa Y-kirjaimella, niin löytyy, että sieltä vaan hakemaa. Ehkä, en tiedä, miksköhän ei, ei Steve ei ole halunnut näistä mitään live-julkaisuja tehdä. Niin,
1: paha sanoa. Kyllä Kuitenkin itse noinkin aikoihin tuntui Stiivillä olevan tosi kova.
0: Kyllä se tämmöisen meidän historian kaanoniini olisi mahtunut vaikka The X Factorilta, eli X Factorin kiertojalta niin olisi ihan mielenkiintoinen, hyvälaatuinen live kyllä olla ihan virallisia reittejä olemassa, mutta näin ei ole. Sen sijaan sitten vuonna 2002 niin julkaistiin äärimmäisen, äärimmäisen hieno Hieno ja nykyään jo varsin legendaarinen Rio. Ma- maaliskuussa 2002 tuli ensin levyversio ja sitten samana vuonna hieman myöhemmin tämä VHS DVD, silloin elettiin vielä tätä VHS- ja dvd välistä murros kautta ja VHS-versio on myös olemassa ja myöhemmin sitten LPkin tehty meille keräilijöille. No, en pidä itseäni aivan meidän keräilijänä, mutta Tuommoinen nyt on pitänyt kumminkin sitten hankkia, kun semmoinen tarjolla on. Eli onko se sitten keräilyn määritelmä? Tai taitaa se valitettavasti jo olla. <laughs> juuri itsesi pussiin. Puu itseni Mut pussiin. Täällä on Rockin Rio resonoinut
1: kyllä. On monella. vahvasti Instagramista luen, että RTDLZ nimimerkille Rockin Rio on ihan ylivoimaisesti paras live. Soundit settilistää soitto itsessään, varsinkin Bruce on aivan liekeissä ja koko orkesterilla tuntuu olevan mieletöntä näyttämisen halua Esimerkiksi Adrian on ollut kyllä vielä enemmän tulossa myöhemmillä liveillä, mutta tässä kokonaisuus vie voiton Livehittejä on paljon, mutta viime vuosien perusteella erityisesti The Clansman, Where Eagles Dare, Sign of the Cross, ja Running Free on kovia live-jyriä
0: on mm, Rockin pieni näytö Siinä kuultiin Ghost of the Navigator ja Jano Jannik Gersin biisiä. Ollaan yhtäkkiä tässä kolmen kitaran Bruce Dickinsonin paluun jälkeisessä uuden aikakauden maidenissa ja rockin Rio ei sitä aikakautta olisi paljon paremmin voinut aloittaa. Ei todellakaan.
1: Kyllä tästä on muodostunut omassa päässä ja monen munkin ihan ehdoton klassikko. Mm. Tämä setti on niin mukansa tempaavaa Noi uudet biiset toimii hmm. järjettömän hyvin, ja musta nämä oli niin kuin nappivalinnat uudelta levyltä tähän. Moni varmasti nähnyt meidän joko just ekaa kertaa myöskin täällä kiertoilla ja telkokompanjalla, mutta monelle semmoiselle, jotka on odottanut Brussin paluta, niin
0: mä uskallan väittää, että hirveän moni ei ole jäänyt kylmäksi. Ei varmasti, Brussihan ei mitenkään minnekään kadonnut ikään kuin musiikkimaailmasta siinä välissä, että sinänsä mikään järkytys ei pitäisi olla, jos on seurannut yhtään hänen tekemisiä, että erittäin kovassa vireessä hän ei palasi ja näin laadukkaita livelevyjä useampia 90-luvulla teki, ehkä niihin sitten kun alkaa ai- aiheet joskus vähin mitä epäilen, että siihen ihan, ihan kyllä muutamaa viikkoa meneen ennen kuin toi on käyty läpi, mutta voitaisiin noita Bruce Tuota Soololevyjä täällä, ehkä jos perata vähän tarkemmalla kammalla, siellä olisi erittäin, erittäin paljon kyllä hienoa, hienoa puhuttavaa ja kuunneltavaa varsinkin. Mut, Joo, todellakin. Mutta kyllä erittäin väkevästi Bruce Bandy palas ja Brave New World itsessään niin äärimmäisen hieno levy suosikki Meideneitä niin Meiden meidene, levyjä niin ja sitten siihen perään vielä tämmöinen aivan äärimmäisen, äärimmäisen hyvä live, niin kyllä kelpas. Tämä on kyllä melkein sellainen DVD, että tämän melkein
1: pystyy katsoa oikeastaan milloin vaan. Tästä on jotenkin muodostunut, muodostunut sellainen
0: monoliitti. Kyllä, saattaa olla niitä katsotuimpia meidän livejä ainakin itselleni.
1: Joo, jotenkin niin tasapainossa. Kaikki setti ja soitto ja niin kuin soundit ja tunnelma ylipäätään. Kyllä. Ja editointi on tarpeeksi
0: rauhallista. Editointi on tarpeeksi silmille. Kyllä. Rockin rion jälkimainingeissa ilmestyi myös tämmöinen mielenkiintoinen laatikko kuin Edis Archive siinä loppuvuodesta 2002 ja tätä ei valitettavasti itseltäni löydy Sisältää monia mielenkiintoisia meidän live-levyjä, siis pelkästään äänimuodosta puhutaan tässä Edi Edis-arkivissani niin, niin oli siis sisällä tämmöinen kuin BBC Archives, jossa oli ä, yle, Brittien yleisradion taltioimia meidän live-biisejä. Ja sitten Beast Over Hammersmith, josta on täällä jonkun verran mainittu, tai otteeseen nyt mainittu tässä lähetyksessä. Nämä no, ovat kyllä molemmat oikein mielenkiintoisia meidän live-julkaisuja. Tästä BBC Archivesista löytyy. Löytyy nämä siis CD-muodossa molemmat, niin tämmönen vuodelta 90, 79, niin BBC Radio ykkösen Friday Rock Show-ohjelman keikka, jossa meidän siis radiossa livenä esiintyi ja Tämä on tämmöisiä varmasti varhaisin näin hyvälaatuinen meidän taltiointi. Friday Rock Show-keikka on siinä mielessä merkittävä tai kiinnostava vähintään meidän historian palanen, että tässä tallenteella niin soittaa Steve Harrickson ja Dave Murrin lisäksi luonnollisesti niin laulajana toki vielä Paul D'Anno, mutta rumpalina toimi tuohon aikaan Iron Manissä Doug Sampson ja toisena kitaristona Tony Parson, eli tässä on hyvin tällaista varhaista Iron säpinää tässä kokoonpanossa. Kuunnellaan tuosta bändin kappaleen pieni näyte. We're gonna make hauska kuulla Toni Parsonin kitarointia tuossa ikään kuin noita Adrian Smithin osuuksia siinä soitti. Hieman kyllä köppäsempää soitantaa, että ei ole mikään ihme, että Steve on alkanut raksuttaa, että jos meidän haluaa tästä seuraavan askeleen ottaa, niin pitäisi hankkia ehkä joku vähän liukas sormisempi kitaristi sinne. Doug Sampson vetää aika tuommoista brutaalia ja ihan hauska meininki.
1: Joo, sitten mä olin just sanomassa, että et aika niin kun, jos ollaan puhuttu nuoruuden innosta, niin tässä niin se on sellaista että et, et homma pysyy kutakuinkin kasassa, mutta et, homma, että temmat vaihtelevat aika lailla, ja okei, edelleen vaihtelee mutta vähän kontrolloidusti, mutta <tosilut> tässä niin yhtään tiedä, että mikä tempo seuraavaksi tulee, ja mikä tempo että yhtäkkiä lasketaan <tosilut> niin, <tosilut> vähän <on. tosilut> hitaampaa tai vähän nopeampaa, Tomi sitten noi oli vähän enemmän tosi palikkamaa mm. Mut siis Ihan söpen versio. Jo.
0: Joo, varhaisia aeromeiden taltiointeja. Sitten tässä BBC Archives-levyllä niin oli muutamia muitakin meidän keikkoja vähän typistetyssä muodossa, mutta täällä edin, edin tuota peltilaatikossa. Ehkä itselläni vielä kiinnostavampi on tämä Beast Over Hammersmith -julkaisu, joka tosiaan siellä Number of the Beastin kiertueella äänitettiin ja myös videoitiin, mutta hyllytettiin sitten, Steve Harris ei ollut ilmeisesti tyytyväinen tähän videon laatuun, yksinkertaisesti liian pimeä ja näitä, näitä videotaltioita ja on sitten myöhemmin tuolla Well Wasted Years-kasetilla, joka mainittiin aikaisemmin ja sitten täällä myöhemmällä Early Days dvd ja vähän siellä sun täällä niin sitten julkaistuu kokonaista keikkaa, ei ole saatavilla missään toistaiseksi jossain ehkä Steven omissa arkistoissa, mutta YouTubesta löytyy semmoinen, missä on pätkitty yhteen kaikki mahdollisista näistä eri lähteistä sitä videomuotoa ja sitten ympätty tämä Beast over Hammersmith äänimuoto siihen siihen mukaan. Se on sellainen paras mahdollinen videomuotoinen versio tästä keikasta tai taltioinnista, joka oli tarkoitus olla meidän ensimmäinen tämmöinen laajempi live-kasetti tai live-video ja
1: Beast over Hammersmith oli myös meidän ig mainittu J.T. Pennanen, syynä, koska Burr ja Dickinson, ja siinä on syytä ihan tarpeeksi.
0: Kyllä Jarno myös Facebookissa nosti Beast over Hammersmithin esiin. Oma live-suosikkini tällä hetkellä. Brucein äänikään ei ole vielä liian liialla rasituksella siinä, ja keikka on energinen. Tota, tämähän on silleen sääli, koska tätä Beast over Hammersmithia ei ole siis saatavilla itsenäisenä äh, CD-nä kautta lp miten mistään virallisia reittejä, vaan osana tätä edis Archivea. Löytyy toki tuolta verkosta, jos sen haluaa kun sen haluaa tämän jälkeen kuunnella, jos se ei ole tuttu julkaisu. Äärimmäisen hyvä, energinen, varhainen, varhainen tai sanotaan siinä, kultakauteen matkaavan meidän energian tavoittava julkaisu. Siinä on tosi hienoja versioita monista biiseistä. Muun muassa Children of the Damned, Bruce Dickinson on aivan uskomattomassa vireessä. Mielettömän hyvä live-biisi. On, oh, niin ja tämä saattaa olla kyllä paras live-versio tästä. Saattaa olla myös parempi kuin albumiversio, tämä Beast over Hammersmithin Children of the Damned. Suosittelen lämpimästi kuuntelemaan, ja kun tämä Clive Burr myös tässä mainittu, niin kun on tästä Another Life-kappaleen hieman alkua, jossa Clive pääsee kyllä elementtiinsä.
1: Life! Kyllä.
0: Hallowed be thy name myös monesti mainitaan, mainitaan täältä Beast over Hammersmithiltä semmoisena legendaarisena Hallowed be thy name Ihan jees, sekin, ei mitään suurta vikaa. Meidän kuluneet 15 vuotta ovat olleet suhteellisen aktiivisia live-julkaisujen suhteen. Sieltä löytyy Death on the Road ja Flight 666, 666 En Vivo, Book of Soulsiltakin saatiin oma livejulkaisu live chapters, ja sitten on tämä uusin Night of the Dead Legacy of the Beast live in Mexico City, jonka julkaisupäivänä pidimme pienimuotoisen juhla ja kuuntelimme tuon läpi. Ehdottomasti olisi kaivannut vain videota tämä keikka, koska tuo Legacy of the Beast oli mielettömän, siis visuaalisesti hieno, hieno keikka, niin on kyllä erittäin sääli, että sitä ei sitten videomuodossa nähty.
1: Joo ja siinäkin settilista tuolla viime kiertueella oli kyllä aika osastoa, että ei olisi voinut parempaa kuvitella, kuin ei olisi oikein oikein mitään odottaakaan. Ja maltoin kuin maltoinkin itse asiassa, me varmaan juteltiikin tästä, että mä maltoin tota, olla tarkistamatta viime iltaan asti, Joo. että mitä sieltä tulee. Mm. Ja muistan sen hetken alaste ystäväni kanssa, ja, ja toisen hyvän ystäväni kanssa siinä katselemassa. Ja siinä vaiheessa kun Revelations lemahti käyntiin, niin oli vähän sellainen epäuskoinen fiilis kaikilla kolmella siinä, että mitä hemmettiä nyt tapahtuu.
0: Jep, Tuolla tuota Facebookin puolella mainittiin, en vivoa en muista, että olisi kukaan maininnut, eli Final, Final Frontier kertoen live-julkaisua, mutta Death on the Road, eli Dance of Deathin vastaavaa. Ainakin yksi tai kaksi mainintaa sai tuolla kuulijoiden keskuudessa ja nimenomaan siitä kulmasta, että tätä uudempaa ja niin mielenkiintoinen settilista siinä, että saa kuulla niitä vähän vähemmän loitettuja biisejä. Ja itse olen kyllä samaa mieltä, että esimerkiksi tämmönen hieman unohdettu, tai emme tiedä miten unohdettu, mutta muun muassa tämmönen Death on the Roadilla kuultiin. Hieno biisi. Eli Rainmaker. Ja sama pätee mun mielestä tuohon Envivoon, että että jos on aivan kyllästynyt kaikkiin meidän live-julkaisuihin, niin sieltä löytää kyllä biisejä, mitä ei ei usein kuulee. Flight 666 sai muuten tosi paljon kanssa vuodelta 2009. Ei minkään levyn live-julkaisu, vaan tätä Somewhere Back in time että kuvaava pläjäys. Siinähän joka, joka tota, keikka on, tai joka biisi on eri keikalta ja kuvaa ikään kuin tällaista massiivista maailmankiertuetta ja hyvä dokumentti siihen alkuun vielä, niin ihan suositeltava hyvä paketti. Prussi on siinä äärimmäisen kyllä kiukas vedossa ja niin oikeastaan koko bändikin, siinä on aika hyvä meininki. Kyllä ja
1: settelistä toistan itseäni, mutta tässä on myös mun mielestä tosi onnistunut
0: kokonaisuus, kuvastaa toki kiertoen tarkoitusta muutenkin. Flight 6666 sillä six, six, niin muun muassa Raimasta ja Intsiut Märäinen lähtee komeasti.
1: jykevää soundia. Kyllä. Onhan tässä editoinnissa, jos vähän puhutaan siitä videosta, niin semmoista roadmoviin tuntuu. Niin. Ja musta on ihan hauska, että voidaan tehdä myös semmoista pätkää faneille, että päästään niihin muihin paikkoihin hetkellisesti. Koska on sekin mun mielestä ihan mielenkiintoista nähdä, miten yleisö on erilaista. Yleisö reagoi eri biiseihin vähän eri tavalla ja, ja, ja näin päin pois. Ja varmasti bändin myös tämä habitus eri maassa on aina vähän, vähän kuitenkin latautunut ehkä eri tavalla.
0: Joo, mä taisin kommentoidakin tuonne Facebookiin jollekin just tähän asiaan liittyen, että itä tykkään enemmän kuin on kokonainen keikka, mutta en mä tiedä, ei se nyt ehkä, se, se on kuitenkin se on vaan, Flight on vaan yksi tollainen ton tyyppinen live, mm. niin kyllä se menee ihan hyvin ja tavallaan ihan hauskakin oikeastaan, että on ton, ton tyyppinen lähestyminen, että se kuvaa sitä kiertoa tästä sitä, Jatkuvaa, liik- Siinä on jatkuvaa liikkeen tuntu.
1: Joo, ja ehkä se on just se, että kun tämä on ainoa
0: niin, tämmöinen. Niin, että jos niin, kaikki että... olisi semmoisia, niin se voisi olla nihkeä, mutta kyllä se tuossa menee oikein hyvin, ja itse asiassa muuta mielipitään täysin päinvastaisiksi, <laughs> että se on itse asiassa hyvä, että se kuvaa sitä, juuri tätä kiertoa, ja kaikki piisit ke- on eri keikoilta. Siinä alkaisi olla katsaus meidän niin live-levyihin. Nopeasti siinä taas vierähti, täällä Operan kummituksen luolassa niin ihan reippaasti aikaa. Näitä on toki niin paljon ja tästä tuli hieman tämmönen nyt luettelomainen, mutta ehkä saatiin vähän fi- fiilistä siitä, että minkä tyyppisiä julkaisuja bändi on tehnyt. Nousko tuolta nyt mieleen omia suosikkejasi tai jotain muuta, mitä no, muista keskustelun ohessa olisi? tullut aha-elämyksiä?
1: Ei ehkä niinkään aha-elämyksiä itselle, mutta mu, mu, mun mielestä oli mielenkiintoista kuulla, mitä muut, muut oli mieltä.
0: No joo, yllättävän niin kuin, mä ajattelin, että se tulee pelkkää Live After Death, mutta kyllä sieltä tuli monenlaista ihan kiinnostavaa kulmaa tähän.
1: Joo, ja kyllähän sieltä tuli just tuonne, tota, varsinkin kun otettiin nämä videotkin mukaan mm. niin, niin, tai sillä perspektiivillä, niin kyllähän se meidänin taika on aika lailla sieltä
0: on, on kantanut se on ihan totta. Ja se energia, se on mieletön bändillä livenä ja aika monella livellä julkaisulla se myös on saatu taltioitua. Että ehkä tuolta joku tuollainen Donningtoni-live alkaa itsellä olemaan vähän silleen, että harvemmin nyt tulee katsottua. Mutta muuten niin ei tuolla mitään mitään ihan hirveät pannukakkua Että sitä ihan uusinta live-levyä niin on tullut äärimmäisen vähän sen meidän release jälkeen kuunneltua. En itse asiassa varmaan kuunnella sitä kertaakaan sen jälkeen. Tota, ehkä se kertoo siitä, että se, se olisi kyllä kaivannut sen äänen, tai siis kuvan siihen mukaan, niin se olisi varmasti toiminut sata kertaa paremmin.
1: No kyllä ainakin sen keikan nähdenä, niin sitä jäi ehkä odottamaan. Jep. Ja Jep. Tässä, tässä vaikka tosiaan luettelomainen tästä ehkä jaksosta tuli, niin, niin näissä jokaisessa levyssä itsessään löytyisi niin paljon sitten tuota tausta, taustafaktaa ja nippeliä ja nappeliä, mitä varmaan sitten säästetään tuonne tulevaisuuteen. Kyllä, sitten. tämä
0: oli vaan tällainen pintapuolinen katsaus, ja pohjustamme tällä osittain myös sitä, että ensi viikolla käymme läpi meidän unelmien, viimeisen kuvitteellisen armeiden keikan unelmien settilistat, jotka olemme tehneet toisiltamme, tietämättä mitä toinen on sinne rustannut, niin saadaan hieman tämmöistä jännitystä ilmaan, että mitä sieltä toisen listasta löytyy.
1: Joo, ja meillä on tarkoitus tehdä tämmöinen
0: live lotto
1: tai live bingo, jossa arvuutellaan viisi toisen valitsemaa kappaletta, Aivan. joista kaksi pitäisi olla ensimmäinen ja viimeinen viisiä. Eli näin ikään, jos kaikki saa oikein ja ensimmäinen ja viimeinen kappale on paikallaan, niin se on yhteensä 666
0: <laughs> Aeronmeeren pistettä. Trooper korkkia. Trooper korkkia. <trupper-korkia. trupper-korkia> tuo jälkeisessä maailmassa, niin ainoa käypä valuutta. Me ollaan vahvoilla, vahvoilla siinä. <laughs> Kyllä. Ja totta ostettu pari pullotrupperiin. <laughs> <laughs> Kyllä. Kun
1: vesi, vesi on loppunut maailmasta jo aikaa sitten. Robinson Brewer porskuttaa. Joo. <laughs>
0: Kiitoksia kun kuuntelit jälleen viikonloppu podcastia ja jos näistä live-julkaisusta jotain ajatuksia heräsi tai jäi tästä lähetyksestä kyydistä, ei valitettavasti kaikkia kommentteja nyt luettu täällä ääneen tai ehditty lukemaan, niin laita tulemaan silti, koska ihan varmasti näistä joihinkin tai useampiinkin joskus tulevaisuudessa paneudumme hieman syvällisemmin, jos meissä vaan virtaa riittää ja jaksatte kuunnella ja trooper oluen valmistusta ei äkkiä lopeteta tai jotain muuta kammottavaa tämmöistä maailmaa järkyttävää tapahdun niin luulen, että itselläni ainakin olisi kovasti intoa päästä esimerkiksi rockien rioa hieman purkamaan
1: palasiksi ai ai ai. Sitä päivää odotellessa
0: Sitä päivää odotellessa Ensi viikolla jatketaan vielä hieman live-tunnelmissa ja sitten muihin aiheisiin Steve Harriksen elämäkerran muodossa. Näkemiin, Näkemiin. kuulemiin. Viikon